0: West.
1: West. Cop Ouest. Cop
0: Chaque lundi et jeudi à 20h.
1: Simon Rongoit, Catel Lagré. Bonsoir Catel Lagré. Bonsoir
0: Simon Rongoit. On l'avait
1: dit, on l'avait pas dit que le Stade Bresto allait embêter le Paris Saint-Germain. Ah bon, on l'avait dit, puis c'est pas dit. fini. Ils vont on aller gagner senti. en Coupe
0: là-bas, je le sens.
1: Mathias Pereira-Lage était notre invité il y a quelques jours et mmh. voilà, il a marqué bon, Talonnade, pff, petite magère <rire> surface de réparation <rire> notre ami italien dans le but parisien aux fraises et le stade Brestois qui ramène un deux buts partout, on va commencer avec ça. Cop avec West Brest, porte
0: chance quand même parce que pour c'est que vrai. Mathias Pereira-Lage après Cop West mette une magère
1: Message aux joueurs de l'Ouest, de tous venez. les clubs de Ligue 1, venez parce que derrière c'est but hein. assuré, on est à 50% de réussite À peu près. après un passage dans Cop West, on va débriefer ce joli point décroché par le stade Brestois au Parc- des Princes face au Paris Saint-Germain le réveil euh, Rennais le stade Rennais hein, le stade Rennais de ouais. Ouais, c'est vraiment c'est très ça. original jamais entendu oui mais c'est à propos vous le direz à Vincent Simonneau <rire> le FC Nantes qui s'accroche et qui met fin à la mauvaise série avec un magnifique 0-0 à c'est Reims. Bien. on débriefera ça on va parler un petit peu d'arbitrage et puis euh, d'une nouvelle solidité défensive signée Gourvenec et, et les siens euh, côté euh, Canaries enfin euh, le Brice et les, l'Orientais qui euh, décrochent un petit nul après avoir espéré longtemps euh, battre cette ouais, équipe du C'est Havre. quand
0: même assez inadmissible. Mais les recrues font du bien.
1: oui C'est ce que va nous dire le coach. On débrief l'actu de tous nos clubs de Ligue 1. C'est parti
0: Chaque lundi et jeudi,
1: c'est Cop West sur West. A commencer donc par le stade brestois, Cattel, euh, qui était attendu par le Paris Saint-Germain. Euh, louis Enrique l'entraîneur euh, parisien, avait dit hein, qu'il se méfiait de ce stade brestois. C'est vrai que Brest a été respecté, notamment en première période par le Paris Saint-Germain. On a rapidement euh, vu deux buts euh, pour le PSG, mais ensuite comme souvent, Paris se relâche un peu et ça, oui, face à Brest, que ça, c'est ça... fatal. Hein.
0: Bah oui, ils ont cru que ça allait le faire tranquillou. Hein, et puis pas du tout. Euh, finalement, tu l'as dit, les Brestois étaient menés 2-0 à la mi-temps. Ils avaient fait une bonne première mi-temps. Ils ont pris juste deux contre, euh, malencontreux. Et derrière, excellente entame de, de seconde période, euh, récompensé par le but de, de Camara ou Danilo Pereira. Je sais pas trop. Moi, je donne à Camara quand même. Euh, ou CSC, je ne sais pas. Et... Comme d'habitude, en fait, les Brestois, souvent, après la, la, la mi-temps, alors sans doute c'est le discours d'Éric Roy à la pause, je ne sais pas, mais ils reviennent requinquer comme des fous. Euh, et Brest y a cru tout le match, c'est surtout ça, à 2-1. Ils ont continué à aller de l'avant, d'aller marquer le, le deuxième but, calmement, sans panique, en jouant mmh. leur jeu. Et à la 80e, Satriano, côté gauche pour Mathias Pereira, l'âge, talonnade, madger et but. Et Brest revient à 2-2, comme au match aller à Leblay, sauf que cette fois. Ils ont tenu le score, pas de penalty à la 89e, pas de chambrage d'Mbappé. Hein, c'était pas trop l'ambiance. Ouais. Si
1: à un moment il y a une petite échauffourée, on a vu Magnetti, Mbappé, tu veux te la rejouer à nouveau et tout. Mais finalement non, ils se sont tenus et ils ont tenu ce deux buts partout. Satriano, quand il s'est présenté face à Danilo Pereira, le Portugais a reculé dans la surface de réparation. Il a pris un petit pont, un petit un ballon entre les jambes. Quel drôle de défense. Et puis Maghier derrière de Pereira, l'âge magnifique. Brestois, qui à la mi-temps s'était dit. Le troisième but, on va entendre le coach nous le dire, sera décisif. Si tu reviens à 2-1, c'est vrai que mmh. euh, le, le stress change de camp. Écoutez euh, le coach Eric Roy. On y a toujours cru. Ce que je leur avais dit, je leur ai dit ce match il n'est pas terminé. Et je leur avais dit que le troisième but serait, serait le but forcément le plus important. Parce que si on revenait ou si on prenait le troisième, c'est vrai que ça avait une grosse différence. Donc le fait d'avoir marqué ce, ce premier but, je pense ça a donné euh, quelque part euh, du courage encore à l'équipe, même si elle n'en manquait pas. Et quelque part, aujourd'hui, je suis vraiment très très fier de, de pouvoir entraîner ce, ce groupe-là. Ça dit effectivement les qualités de ce groupe et surtout les qualités mentales de ce groupe. De jamais rien lâcher, c'est des choses qu'on se dit entre nous. Et c'est vrai que même si notre opération maintienne l'année dernière a été c'était forcément très fondateur pour la suite. Euh, aujourd'hui, euh, on ne renie pas nos, nos envies de jouer. Et c'est vrai que ce soir, c'est, c'est vraiment très valorisant de pouvoir avoir eu ce contenu sur ce match-là face à cet adversaire-là. C'est une très, très belle soirée pour nous. quoi. C'est une très, très belle soirée et une très, très belle journée de Ligue 1 pour le stade Brestois. Mm. Les Brestois sont sur le podium en troisième position Seule avec 35 troisième. points. Tout seul. Monaco, mm. un point derrière. Et le LOSC, les Lillois, trois points derrière le SB29. Et puis, si on veut regarder l'Europe... On se dit que la sixième peut l'être également. Donc, on va regarder les Marseillais à la septième place. Brest a six points d'avance. On s'enflamme pas, etc. Il y a un, y a un, Brest, y a un
0: Brest-Nice le week-end prochain. Donc, Nice a trois points de plus que Brest aujourd'hui. Euh, vu le jeu qu'il développe à Leblé, ça va être très, très chiant parce que les Niçois sont très, très chiants. Mais c'est jouable. Et là, si tu prends quatre points sur ces deux matchs-là là on va commencer à s'enflammer.
1: Quand oui même. mais c'est ce qu'on dit depuis des semaines et Brest continue d'avancer, de faire son petit bonhomme de chemin et même si euh, le SB29 rétrograde un peu dans les prochaines semaines, je pense qu'ils seront dans la course à quelque chose euh, jusqu'à la fin de la saison. Et ça, ça va être très très chouette pour les supporters du SB29 et, et pour nous à suivre. Le FC Nantes, de son côté, a mis euh, en partie partiellement fin à sa galère, quatre euh, défaites consécutives en championnat en allant décrocher un petit nul à Reims, 0-0, deux équipes largement handicapées par les absences, euh, les inter- Nationaux, qu'ils soient asiatiques ou, ou africains, euh, ont beaucoup manqué pour euh, le spectacle de cette euh, rencontre-là. Euh, un 0-0 un petit peu euh, terne, avec un, un bon lafond décisif euh, au bon moment euh, notamment. Euh, parmi les, les faits de match, il y a cette expulsion, oubliée sur euh, Darami, l'attaquant euh, Rémoin lorsqu'il frappe, puis euh, voit son pied retomber sur euh, Chumert. Ça écrase la, la cheville de Chumert, l'image fait très peur. Elle fait frissonner quand on voit cette cheville tourner. Chumert se blesse. Alors c'est vrai que c'est involontaire, mais c'est vrai que c'est une énorme semelle sur la cheville et que ça vaut carton rouge comme ça l'avait valu à traoré le Nantais, il y a dix jours. Il a même pris trois matchs de suspension derrière. Sauf que M. Pignard, l'arbitre de la rencontre, a expliqué au Nantais et notamment à Jocelyn Gourvenec, entré dans son vestiaire à l'issue de la rencontre, eh bien que la nouvelle règle, la jurisprudence, l'interprétation en tout cas, c'était de dire quand il s'agit d'un attaquant qui met une semelle, eh bien, on ne met pas rouge parce qu'on on retient le caractère involontaire et vient de frapper, il était dans autre chose, l'attaquant. En revanche, quand c'est un défenseur, on met un rouge. Monsieur Derrien, contacté par nos confrères d'Ouest-France et qu'on écoutera demain, tiens, en intégralité euh, dans euh, le podcast Sans Contrôle, dit lui, je comprends pas du tout ce genre de nouvelles interprétations, ces règles qui sortent. Alors, quand on est défenseur ou attaquant, on ne peut pas faire les mêmes choses. C'est euh, assez étonnant. C'est en tout cas la règle qui a été donnée. Et les Nantais, eh bien, se disent deux poids, deux mesures béni Traoré, il prend trois matchs de suspension et là, il n'y a pas de rouge. Nantes a fini à 11 contre 11 face à Reims. Cadet a loupé un pénalty. Donc, on ne va pas s'arrêter uniquement sur oui. l'arbitrage. Les Nantais ont été très défensifs. Oui. Non, non, mais c'est vrai. Mais il faut le dire, ça fait plusieurs matchs que Nantes se sent un petit peu lésé. Et quand tu ne joues pas bien, que ça se passe ah pas bah, bien. Souvent,
0: les événements s'enchaînent mal. On est d'accord. Après, effectivement, on regarde un peu ça. si tu marques ton pénalty, le match n'est pas le même. Et surtout, tu ne t'en sortiras pas si tu n'es pas plus efficace devant. Il est là le vrai problème parce que tu domines globalement. Enfin, je veux dire sur la deuxième mi-temps, t'es supérieur dans le jeu au Il y a pas, il a à même à cette
1: équipe de Reims, euh, bien à celle-là, handicapée, oui, hein. celle ouais.
0: celle de ce week-end. Mais tu ne marques pas de but. Non. Tu ne marques pas Et tu de n'es but. pas
1: beau à voir. C'est ce qu'a dit Chirivella. Après, les qu'a-t-elle, avaient besoin de se rassurer. Ils bah, n'avaient pas fait de clean sheet depuis oui. la victoire face à Nice. Écoutez Gourvenek. Ouais, après, je pense que Calvin Amion nous a apporté aussi son métier, sa force défensive. C'est important. Euh, Jika aussi, sur son côté, on, a, on est redevenu solide. On faisait trop d'erreurs jusqu'à présent. On n'en a quasiment pas fait aujourd'hui. Après, ils ont été dangereux sur coup de pied arrêté. Mais on a besoin d'être beaucoup plus solide défensivement. Après, euh, l'étape d'après, c'est de, d'être encore plus incisif offensivement. On va récupérer ouais. du monde. Euh, les joueurs reviendront de. de de la Cannes aussi pour avoir un effectif euh, avec de l'émulation et de la concurrence pour tirer l'équipe vers le haut. Je pense que qu'on a besoin de ça aussi. Euh, mais bon, c'est bien, c'est bien de, de couper la, la série négative. C'est bien de prendre un point, de ne pas prendre de but. Pas prendre de but, prendre un point. Voilà ce qu'il retient Gourvennec pour le spectacle. Vous repasserez peut-être dans les prochaines semaines. Reviendront de la Cannes Mostafa Mohamed qui s'est fait éliminer hier soir avec euh, l'Egypte et Castelletto éliminé également avec le Cameroun. Vous l'avez compris, Moutoussami poursuit euh, sa route ainsi que Moses Simon le, le Nigérian. Euh, il y aura aussi le retour de Benitraoré, retour de, de et peut-être qu'offensivement on verra autre chose côté Nantes face à Lens dimanche on en reparlera mais c'est vrai que c'était pas beau à voir ce FC Nantes-là qui a bien du mal à nous enchanter offensivement le stade Rennais lui est retrouvé on a fait le jeu de mots on va pas le refaire mais à Lyon Rennes a régalé qu'à terre. oui
0: en tous les cas a confirmé son regain de forme alors une rencontre à deux visages hein. la première mi-temps était euh, éclatante tu marques trois buts un doublé de Martin Terrier qu'on a complètement retrouvé un désiré doué euh, impérial euh, tout ça fonctionnait euh, à merveille et puis euh, à la mi-temps euh, alors Évidemment, les Lyonnais sont revenus avec d'autres intentions parce que, bon, quand tu prends 3-0 chez toi devant 40 000 personnes, à un moment donné, ça te gratte. Donc, tu dis, je vais peut-être me peu, mettre ouais. à jouer au ballon quand ouais. même. Et puis, il y a eu les sorties conjuguées de Terrier, de Kali ensuite de Bourigeaud, de Doué, etc. Un changement de système de la part de Julien Stéphane qui a fait rentrer sa nouvelle recrue Mathusiwa et du coup, il est repassé en 4-3-3. Alors, ça a sécurisé un peu l'ensemble. Quoique, moi, j'avais plutôt moins peur. Sûr, hein. J'avais moins peur en 4-4-2. Finalement, que dans c'était, ce cas... c'était ouais, semble-t-il plus solide. Je, je suis d'accord. Après, c'est pas les mêmes joueurs. Et puis, et puis c'est moins, euh, c'est, c'est, c'est moins emballant effectivement Rennes joue moins bien euh, comme ça tu en prends un tu en prends deux, avec une défense un petit peu naïve, pas de boulette hein, ce coup-ci, mais globalement une petite naïveté. Et puis un Mandanda qui, à mon avis, sur les deux buts, n'est pas exemple de, de tout reproche. Et puis là, tu te dis, ça recommence. C'est-à-dire que là, tu commences à claquer des genoux. Tu vois le match de Fenerbahçe te revenir à l'esprit. Et puis non, les Rennais ont fait le dos rond et arrivent quand même à, se gagner, à gagner ce match. Et c'est là aussi qu'ils ont progressé. C'est qu'il y a quelques semaines, ce match-là, c'était au mieux un nul, voire une défaite.
1: Et le coach Stéphane, après la rencontre Bien sûr, c'est une bonne opération comptable, c'est une bonne opération pour la confiance, c'est une bonne opération pour la, pour la dynamique. Il ne faut pas oublier où on était il y a, il y a deux mois, quoi, hein, à l'issue de ce, de ce match où Lyon était venu gagner au Roizen, un peu plus de, de deux mois. Il euh, y avait un point d'avance sur le barragiste, 12 points en 12 matchs. Euh, et puis deux mois après, on a pris 13 points en 7 matchs. On est revenu euh, dans la première partie de tableau avec, euh, je pense, 5 victoires consécutives, ou enfin, 4 plus la qualification en, en Coupe de France au, au pénalty. Donc euh, oui, ça, c'est des éléments qui sont très favorables très bons euh, qui étaient importants avant d'aborder un mois de février enfin des mois de février et mars euh, dantesques en termes de densité de, de calendrier euh, donc c'est bien d'avoir pris ces, ces points-là aujourd'hui ouais, parce qu'en février il y aura la Coupe de France et puis la Coupe d'Europe
0: et Milan et puis, et puis effectivement du championnat terminé par le PSG à la fin du mois Rennes est 9 e avec 25 points 5 points de retard sur la 6 e place la dernière place européenne donc tout est à nouveau ah, possible on regarde à nouveau l'Europe bah oui ah, mais que... je croyais qu'on ne pouvait plus du tout regarder bah, l'Europe c'est-à-dire qu'en fait, Là, ça Stéphan, va vite le football. Stéphane, hein. il a pris plus de points en 7 matchs que Genesio sur tout le début de la saison. Sachant
1: que ni l'un ni l'autre ne joue, hein. on est d'accord. Non, mais
0: bon, t'es bon, quand même sur c'est... une dynamique qui oui, permet de se dire bien. que globalement, et puis le calendrier, euh, certes, est dense, mais la réception de Montpellier, euh, ensuite, aura clairement, c'est pas non plus euh, de, de l'injouable.
1: Non, mais on sent que ça repart. Et, ça et c'est pas. vrai qu'il y a un nouveau souffle avec euh, l'arrivée du coach euh, Stéphane. On est bien d'accord qu'à euh, le stade euh, rennais, rennais, Dédicace Vincent Simono évidemment. Le FC Lorient ne renaît pas encore. On a pourtant espéré une victoire de nos qu'a-t-elle, face au Havre. Alors là pour le coup, c'était pas 0-0, il y a eu du spectacle, mmh. mais malheureusement ça ne s'est pas terminé par un succès pour euh, le FC Lorient.
0: Ouais, fin de match de dingue, les Merlu menaient 2-1 depuis la 51e, après avoir pris un but sur pénalty dès la 15e, Ayou égalise pour le Havre à la 85e, Bamba redonne l'avantage au Lorientais 90 plus 2, mais Ayou encore marque à la 90e euh, plus 4, le coup de clim, comme disait... <rire> les jeunes sur ah oui. euh, sur le moussoir, c'est hyper frustrant et c'est pas normal dans la situation des lorientais quand tu tiens enfin 3 points contre un concurrent pour le maintien, ce n'est pas normal de prendre ce dernier but. Point positif, euh,
1: les recrues ont été bonnes. Carrément. Euh, Louza a
0: marqué. Louza en tête, euh, buteur et passeur décisif très très bon, euh, mais pas que Carry a été très bon, 4 séries ça a été très bon. Donc effectivement, ces trois garçons pour l'instant font la faire.
1: Régis Lebris à propos euh, de ces recrues qui euh, attaquent bien euh, sous le maillot l'orientation. On avait avec le staff, euh, la direction sportive, le président, vraiment une conscience euh, très fine de nos besoins. La le recrutement a bien travaillé, ça je, je dois le dire. Sur, euh, on s'est beaucoup investis, là pour trouver euh, les types de profils très précis dont on avait besoin. Et ils ont démontré des choses intéressantes aujourd'hui et j'espère que ça va, ça va se poursuivre. Et ensuite, euh, bah, il faut continuer à, à le développer pour qu'on aille vraiment au bout des matchs. Au bout des matchs Remporter des victoires, évidemment, mmh. euh, c'est ce qu'on souhaite assez à l'orienter, peut-être vigorer, euh, réoxygéné par l'arrivée de ces de euh, recrues. L'Orient, euh, lanterne rouge, hein, ouais, de, re- la Liga.
0: Il, ils, vont, ils vont à Metz le, le week-end prochain et celui-ci est très, très important à nouveau. Hein.
1: Un coup d'œil sur la Ligue 2 pour euh, terminer ce, ce Cop Ouest avec euh, le succès des Lavalois. Mmh. Deux buts à un, c'est vrai que le match à Nantes euh, leur a fait du bien euh, à nos euh, tangos. 2-1 euh, pour euh, le stade Lavallois. Guingamp est allé faire match nul à Osserre, un but partout. Ce soir, à 20h45, Angers est en déplacement à Bordeaux. Il faut au moins un euh, pour
0: reprendre la tête parce qu'Osserre est repassé devant ce week-end. Un nul suffit, Katel. Mmh, un nul suffit, les 243 points. Et Concarneau, du coup
1: Concarneau, défaite à Ajaccio. Mmh. Un but à zéro pour les Bretons. Euh, malheureusement, euh, on en reparle de, de la Ligue 2 et de l'actu de tous nos clubs de Ligue 1 jeudi à partir de 20h sur EatWest. Salut, Katel. Bonne soirée. On vous laisse avec Lucas dans Backstage. Retrouvez demain matin votre émission Cop West en replay sur itwest.com et sur l'application ItWest. Cop West est votre émission. Prenez la parole et posez vos questions aux pros de la saison
0: sur EatWest.